0: Milyen messze van Brüsszel Budapesttől? És Budapest Brüsszeltől? Elég messze ahhoz, hogy aki onnan jön, azt mondjon, amit akar? Talán ezért is sok az egymásnak ellentmondó információ értesülés beszámoló pártállástól függetlenül. Hogy tisztában lássunk, állandó brüsszeli tudósítónk segítségével első kézből adunk hírt a magyar kormány és az Európai Unió intézményeinek viszonyáról, az aktuális ügyekről és döntésekről, közérthetően, tényszerűen és hitelesen. Beszélgetőtársam Gévai Zoltán újságíró évtizedek óta a belga fővárosban él és az európai közösség különböző fórumairól tudósít. Én Boves Tibor vagyok. A mai témánk a 2022-es év, az Európai Unió, valamint a Magyar Kormány és az Európai Unió viszonyának szempontjából. 2022 az az év, amikor az Európai Unió is sokkal határozottabban lépett fel a magyar kormánya szemben. Az, hogy megtörtént ez a hangnemváltás, Mennyiben köszönhető a kialakult helyzetnek, mármint annak, hogy kitört egy háború a szomszédban? És mennyire köszönhető annak, hogy mondjuk most éred be az a feszültség, amit a magyar kormány az elmúlt 10 évben, 12 évben gerjesztett az Európai Unió vezetésével, az Európai Bizottsággal szemben?
1: Én azt hiszem, hogy az ukrajnai háborúhoz való magyar viszonyulás kevesebb szerepet játszott abban a végeredményben, amit ugye most decemberben ugye láttunk és beszéltünk majd természetesen ezt most pontosan, hogy mit is jelent igazából lényegében. Tehát abban, hogy az Európai Bizottság a Vártnál, mondjuk így a Vártnál kritikusabban és szigorúbban viszonyult a, a, a magyar helyzethez, a magyarországi helyzet, hogy a pénzfelhasználás szempontjából. A, tizen, a tizenké, elmúlt tizenkét évnek viszont igenis, én látom a lenyomatát, hiszen tulajdonképpen bizalom teljesen megszűnt, és az, irá, az irántunk tanúsított jó indulat is eléggé megszűnt. Ez azért fontos, mert... Szerintem az Európai Bizottság a Budapest vívó 12 éves, egy tucat éves viaskodásban először került erőfölénybe Budapesten szemben, Magyarországon szemben, ebben a 2022 ben
0: Miért nem volt eddig paritásban az Európai Bizottság és a magyar kormány? Az Európai Bizottságnak a kezét megkötötte az adminisztráció, vagy az Európai Unió működése? Mi volt az, ami őket visszavetette?
1: Egyrészt megkötötte az Európai Unió kezét az Európai Uniós szerződések és az Európai Uniós jog. Magyarázom, hogy nem volt olyan eszközrendszer az Európai Unió kezében, amely egyfajta horizontális, holisztikus választ adhatott volna. Tehát amikor alul volt szó, hogy a magyar közbeszerzési problémákkal már jó egy évtizede küzdik az Európai Bizottság is, de ezt nem tudták kezelni egy egységes rendszerben, hanem ezt úgy tudták csak kezelni, hogy a kohéziós politikai szabályrendszeren belül időről időre hoztak korrekciókat, pénzügyi korrekciókat. Magyarországa ezeket általában lenyelte, olyan értelemben, hogy a oké, a korrekció megtörtént, egy ed- projekte elveszett a pénz, viszont azt átcsoportosították másra. Ez nem váltotta ki azt, hogy Magyarországon változtassanak a rendszer szintű hiányosságainak, a közbeszélésnek. Akkor a korrupció elleneség, a magyar igazságszolgáltatás függetlenségét érintő dolgok. Erre az Európai Uniónak, az Európai Bizottság, bocsánat, különböző eszközei voltak, ezek a különböző eszközek nem értek össze. Például az igazságszolgáltatás esetében, arra tud szólítkozni az Európai Unió, hogy van ez az európai szemeszter folyamat, amelynek keretében országspecifikus ajánlásokat fogalmaznak meg. Ezek puha ajánlások, amelyeket Magyarország, nem csak Magyarország egyébként, számos más kormány is, Fittyethányt. Ha megnézzük az országspecifikus ajánlásokat, ebben a magyar jogállamisági problématika már megjelent, de ahhoz, hogy ez tulajdonképpen ez a puha ajánlás, kötelező erejűvé váljon, és foga legyen ennek a rendszernek, az kellett, hogy jöjjön egy új jogszabály. És ez az új jogszabálynak szerintem a legnagyobb előnye az Európai Unió számára, hogy egy olyan eszközzel ruházta fel az Európai Uniót, egyrészt, amely a magyar kormánynak a lágy ágyékát érintette Pepé Erről van szó, hogy először kapcsolta össze a jogállami hiányosságokat, illetve azoknak a kockázatát, legyenek azok rendszer szintűek vagy egyediek, az uniós pénzek az uniós kifizetésekkel, az Európai Uniós költségvetéssel. És ezzel gyakorlatilag ez látható volt, ezt Magyarország itt ezt a jogszabályt, főleg Magyarország, kisebb mértékben Lengyelország, de látható volt már akkor, amikor megszületett, hogy ez egy olyan, akár ebből lehet egy veszélyes dolog Magyar, Magyarország számára, hiszen ez pénzügyi szankciókat is maga után vonhat. Ez az egyik része, amiről szerintem nagyon fontos, hogy volt egy jogi eszköz végre, megteremtődött az eszköz, a, 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 a jogi eszköz a bizottság kezében, és ezt 2022-re vált valóra, hogy ezt alkalmazni kezdhessék, hogy áprilisban. De nem minden nem csak ez történt. A Magyarország az Orbán kormány az elmúlt 12 évben nem csak azért vívott eredményesebb csatát az Európai Bizottsággal, egyébként az Európai Bizottság nagyon számos esetben az Európai Bizottság, mondjuk így, hogy kispályán visszakényszerítette különböző kötelettségszegési eljárások indításával bírósági ítéletek révén azért számos magyar intézkedést, emlékezünk a média törvére, a jegybankra vonatkozó törvényre vagy a bíráknak a nyugdíjazására, tehát a jogeszközében számos törvéten egyébként hátré visszatolták a magyar kormányzatot, de nem tudták igazából ezt a általános helyzetet nem nagyon tudták uralni, javítani, például a pénzek elköltésének a rendszerében. Ehhez az is kellett itt hogy szerintem a magyar kormányt cserben hagyja a legendás szerencséje, ami a gazdasági helyzetet illeti. Azért azt látni kell, hogy mikor az Orbán kormány ugye 2010-ben megalakult, akkor egy nagyon rossz gazdasági helyzetet örökölt, és ennek az első években az is az eredménye, hogy 2012-ig folyt egy küzdelem, egy költségvetési küzdelem a Európai Bizottsággal, aminek azért az eredménye, hogy 2012-ben Magyarország számára felfüggesztettek pénzeket. Erről sokan elfeledkeznek, de nem ez az első pénzügyi szankció, amely, amelyet a magyar-orbán kormányjal szemben hozzanak. A gazdasági, makrogazdasági feltételrendszert Magyarországgal szemben próbálta ki először az Európai Unió, ugyanúgy, hogy pénzek, kötelezettségvállások felfüggesztésére volt szó. Szóval ebből értett a kormányzat lépett. De ettől függetlenül úgy gondolom, hogy olyan szerencsés, kedvező pénzbő pályára tudott állni a magyar gazdaság az elmúlt években, gazdasági növekedéssel. Láttuk, hogy Magyarország elég erős gazdasági növekedést tudott produkálni, és mondja, magyarország nem tagja az eurozónának, ezért az Európai Unió nem tudja annyira markában tartani sem Magyarországot, mint hogyha például az eurozóna tagja. Ezt kihasználva szerintem a magyar kormányfő egy nagyon ügyesen, a maga szempontjában nagyon ügyesen tudott navigálni, és mindezt megfelelve egy nagyon jól működő propagandával, idő, időről időre kampányokkal gyakorlatilag ki tudta alakítani azt a, azt a helyzetet, hogy igazából anyagi pénzügyi következményei nem voltak annak annak az elmúlt 10-12 évnek a jogállami küzdelmének, ami történt. Ebből a szempontból változás történt, és szerintem önmagában az a jogi eszköz, amivel az Európai Unió felvértezte magát Vészben ugye most az Orbán kormányjal szemben. Mindez még mindig nem működött volna akkor, hogyha nem jött volna az ukrajnai, és itt az ukrajnai háború. Az ukrajnai háború rámutatott, köztette azokat a problémákat, amelyeket a magyar, a, a magyar gazdaság tolt mag előtt. Ugye volt egy magyar választás is, amire a magyar államkincs tár túlköltekezett. Laz a monetáris politika, laza a költségvetési politika, ráadásul az inflációs környezet erősödött tőlünk függetlenül is, és a magyar kormány politikai által, forintgyengítési politikai által felelősítve is. Gyakorlatilag mindez egy olyan szituációt vezetett, hogy egy szinte, amit az angolban Perfection-nak vagy Tökétes Viharnak nevezett, júliusra az Európai Bizottság érezni kezdte azt, hogy elindult az eljárás, és a magyar kormány reakciói gyengülnek ezekre. Először a magyar kormány az eljárásnak magát, az állításait is vitatta, a nyár elején még, amikor az elindult az eljárás. Júniusban még válaszoltak gyakorlatilag, mindent eszöprölték szinte az asztalról, majd eljökezett a július, és az Európai Bizottság belengedte ezt az első pénzügyi szankciót, ugye, ami felfüggesztésről szól, pénzért felfüggesztésről, hogy például belengedte, nem javasolta, és a magyar kormányváltónak a reakció hirtelen megváltozott. Ez nyilvánvalóan azzal állt összefüggésben, hogy a finanszírozása, az állam finanszírozása megnehezült, a ukrajnai háború konfliktus, a geopolitikai kockázatokat a piacok beáraszták, és sokkal nagyobb piaci kockázatokat jelentett egyébként a hitelfelvitek szempont, a Lengyelország, a Baltiak és Magyarország számára, mint például a déli óltagállamok számára. Ebből értett szerintem a kormányzat, és ebből kezdve elkezdődött egy igazából rákért a párbeszéd útjára, aminek az lett a következménye, hogy olyan a magyar kormányzat év végére olyan intézkedéseket vállalt be, évközben is már, ősszel, de év végére gyakorlatilag a, ide hozzá megemlíteném az igazságszolgáltatási reformokat, amik az igazságszolgáltatás függetlenségét hivatottak hát, visszaállítani vagy erősíteni, hogy olyan, ami, ami szerintem még egy fél évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna. Tehát azt mondom, hogy az Európai Bizottságnak a alkupozíciói részben a, a ukrajnai konfliktussal, részben egy egymásra rakódó, válságokkal összhangban, részben pedig az új jogi eszköznek köszönhetően lá- látványosan, látványosan Magyarországgal szemben, és ez érezhető a végeredményen is.
0: Mit várhatunk 2023-tól? Szerinted hogyan fognak alakulni a magyar kormány és az Európai Unió közös dolgai?
1: Orbán Viktor nem változott az elmúlt 10-12 évben. A konfliktus keresés és fölvállalni ugye, a konfliktusokat visszellel, ha lehet, akkor büsszerre áthárítani kedvezőtlen, népszerűtlen döntéseket. Ez szerintem továbbra sem fog megváltozni, hiszen ez a maga a rendszernek a lényege is, hiszen át kell hajtani, mennyire le lehet Brüsszelre. Ezt, ezt továbbra sem fog változni, szerintem ezzel az Európai Bizottságnál is tisztában vannak, de ők számú fognak kérni, és itt ez a lényeg, azt hiszem 2023-ra vonatkozóan számú fognak kérni tőlünk minden kötelezettségvállalást. Magyarán én úgy gondolom, hogy most kaptunk egy szuszanásni szünetet, azért, hogy januártól egy újabb időszakba lépjünk be, egy újabb periódusba. Ez majd március végén fog kulminálódni, amikor a magyar kormányzatnak elvileg azt a 27, szuperfeltétel teljesítenie kell annak érdekében, hogy elérje a felfüggesztett pénzeknek a feloldását, ugye ez a 6,3 milliárd eurós összegnek, kohéziós politikai programokról, kettő, hogy, a, hogy megkezdhesse végleg a pénzeknek a tényleges fizikai lehívását, az 5,8 milliárd eurós helyreállítási alapból, hiszen a pénzt egyelőre csak kitették az ablakba, de még az ablakot nem nyitották ki. Ahhoz, hogy az ablakot kinyissák, ahhoz 20 lakatot viszont fel kell törni a magyar kormánynak. Na most ugye hogy ez hogyan fog történni, és milyen körülmények között arra hatása lesz majd a külvilágnak, és a hatása lesz az ukrajnai háború, a szankciós rezsének alakulásának, és sok mindennek másnak is hatása lesz, amiket szerintem ebben a pillanatban még nem is látunk.
0: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bóves Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!